0: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט היום אני מארח את ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות וכירורגית בעלת ניסיון רב בטיפול בפצועים. ד"ר מזרחי היא ראש הוועדה להערכת מצבם של החטופים, ועדת מומחים שחברים בה גם ראש המכון הלאומי לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, ומנהל המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר מרין, וגורמי מקצוע נוספים, צבא, רפואה, הלכה, רבנים וכו'. הוועדה הוקמה באופן תקדימי לצורך זיהוי גופות של אזרחים, אבל גם לתת מענה לחוסר הידיעה ואי-הוודאות שנמצאות בו משפחות החטופים והנעדרים. מיד מתחילים. הפודקאסט של שלום אלדע,
1: מבית אולי, הבית של
0: הפודקאסט. שלום הגר. שלום. בוקר טוב. איך מקימים ועדה כזאת?
2: <אח> האמת שזה באמת תהליך מאוד מורכב. זו השתלשלות של אירועים, שבסופו של דבר נפלה החלטה על הקמה של ועדה לטובת הדבר הזה. כל ההתמודדות עם זיהוי הנרצחים ב-7 לאוקטובר, האירוע של החטופים, ההתמודדות. הביאו, תודה מצב קשה, במקרים קשים, להחלטות מורכבות. הסיפור התחיל בזה שנתבקשתי על ידי הצבא, שרצה לבוא ולשוחח ולהסביר למשפחות החטופים מה מצבם של חטופים כאלה או אחרים. להבנתי, בלא מעט מקרים זה הגיע מהמשפחות, השאלה היא, מה אתם חושבים? מה המצב שלו? כמו שכולנו יודעים, החמאס הרבה לשתף ברשתות החברתיות כן. בסרטונים. הם ראו את בני המשפחה שלהם, הם ראו סרטים, אני מניחה, גם במצלמות הקיבוצים בחלק מהמקרים, והם נחשפו לתמונות לא פשוטות ומורכבות.
0: <אח> <אח> אני רק מנסה לחשוב באמת על המשפחות שראו את הסרטונים האלה, כי אפילו אנחנו ש... את יודעת, כאילו לא מאוהבים, לא מאוהבים אישית בחטיפה. אני יכול להעיד על עצמי, לא הייתי מסוגל לראות את הסיוטונים האלה, אז אני רק יכול לתאר לעצמי מה עבר עליהם.
2: אני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. בכל אחת מהוועדות זה אחד הדברים שאני חושבת עליו עמוקות. אני חייבת להודות בעצמי שנמנעתי מלהסתכל בסרטים האלה במכוון. לסרטים האלה... לדעתי יש מחיר נפשי שאתה משלם, ואני אמרתי לעצמי מההתחלה, מהרגע הראשון, וידעתי שיש רשתות, אני צרכנית לא קטנה של טוויטר, ושם רואים הרבה דברים, ולא רק של טוויטר, ונמנעתי, הפסקתי להסתכל, כדי לשמור על החוסן הנפשי, כן. כי, כי המשימות שיש למערכת הבריאות הן גדולות ורבות. ובכל פעם שאני צופה בסרטים היום, אה, כחלק מהתהליכים של הוועדה, זה מאוד מאוד קשה. זה גם דברים שנשארים. אני בטוחה שמי שצפה בזה, אה, מסכים איתי לגמרי.
0: ואת בעצם, בתור אחת מהוועדה, התפקיד שלכם זה לאסוף כמה שיותר סרטונים כאלה, וסרטונים לא פשוטים.
2: אה, אנחנו אה, באמת מקבלים בעיקר את החומרים וצופים בהם. בחלק מהמקרים זה כמה סרטים, הם מאוד מאוד קשים לצפייה בעיניי. וכמו שאמרת, אנחנו לא קשורים באופן אישי לתושבי הדרום, לקיבוצים, והם קשים מאוד לצפייה. מאוד קשים לצפייה. אני, אני יכולה לשתף אותך שלפני כשבוע, עשרה ימים, קיבלתי סרטון לנייד, אמרו לי, היום בערב יש ועדה, אבל את יכולה כבר לצפות בסרטון. בחרתי לא לעשות את זה. המתנתי עד לרגע שבה תתקיים הוועדה, שעות ארוכות אפילו, זאת אומרת, זה היה מהבוקר עד לערב, מתוך כוונה לצפות כמו שאנחנו צופים בוועדה, ולא... פשוט התמונות הן קשות, הן קשות מאוד.
0: אני ראיתי את סרטון הזוועה, סרטון סרט הזוועה, והיו כמה, כמה סצנות ש... מעבר לעניין הזה של קשים לצפייה והמפלצתיות של האנשים שנכנסו לקיבוצים ומושבים ואחת התמונות שאני זוכר, ובגרסה שאני ראיתי ככה הסתיים הסרט הזוועה, זה משאית מלאה בגופות חרוכות. שזה משהו שהדהד בראשי, שהדהד המון הזמן, מראה שלא יכולתי להסיר אותו מעיניי. ובאמת שאלתי את עצמי, איך, איך מזהים? איך, איך מליג... האם, האם בסופו של דבר יהיו משפחות שלא ידעו, שלא ידעו כלום?
2: תהליך הזיהוי של הנרצחים הוא באמת אחד התהליכים המורכבים, הן ברמה הרפואית-מדעית, בבירור, אבל לא רק, גם ברמה האנושית-לאומית. Uh, המורות הן קשים. Hey, אני, את התהליך של uh, איסוף euh, הגופות uh, במחנה שורה ליוויתי מהרגע הראשון uh, כנציגת משרד הבריאות בעניין הזה, um, וגם שם המראות היו קשים. עוד אני מדברת על השלב של עוד לפני, הרבה לפני התהליך של הזיהוי. המשאיות שהגיעו יום אחרי יום עמוסות, עמוסות, זה פשוט לא להאמין. המקום הזה שנקרא טרחשור, התחנה לריכוז חללים, כן. זה הקיצור. <אם> למעשה אסף כמובן את גופות כל מי שהגיע מהאזור של עוטף עזה ואופקים ושדרות וריכז אותם שמה, פרט לעשרות בודדות של גופות שהגיעו ישירות לבתי החיים, ממש מספרים זעומים ביחס לכמות הנרצחים באותו היום. פשוט, זה, זה פשוט לא להאמין. עכשיו, אני yeah. זוכרת את עצמי לאורך התהליך אומרת כל הזמן, טוב, היום הגיעו 100, מחר הגיעו 50, וזה לא קרה. Okay. זה לא קרה, היום הגיעו 100, מחר הגיעו 100, מחרתיים הגיעו, וכאמת <תאם> המספרים המשיכו והמשיכו. תהליך אינסופי פשוט. ושוב ושוב ועוד, וככל שה... כשהתהליך מתגבר, אתה גם מרגיש את העוצמה של הבאמת של האירוע הזה. כן. כי בהתחלה הביאו את מה שטריוויאלי, ואחר כך הביאו את השרופים, ואחר כך הביאו את החלקים של הגופות, זה פשוט... אז התהליך הוא באמת מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה.
0: אני... דיברנו לפני שנכנסנו לכאן, וסיפרתי לך ש... שאני אחרי סרט הזוועות, הייתי אפילו בשידור ובכיתי בשידור. ואת אמרת לי, אני עוד לא בכיתי, ועכשיו אני רואה לך לוחית בעיניים שלך.
2: נכון. אמרתי לך שזה יכול לקרות. אני מאוד משתדלת להחזיק את זה. אני עדיין לא... בסוף זה יבוא, אני יודעת שזה יבוא. כן היה לי אירוע דומה, אפרופו זיהוי, במכון לרפואה משפטית. המכון לרפואה משפטית, שהזכרת אותו קודם, את דוקטור חן קוגל, למעשה עוסק באותם מקרים שהזכרת, במקרים המאוד קשים, בגופות החרוכות. כשאתה רואה סיטי, אני ראיתי סיטי לא מעט בחיי המקצועיים, כשאתה רואה סיטי של גופת מבוגר מחבקת את ילד, אתה לא יכול שהיא תופיע לך על ההחלוכית הזאת. מצד שני, אתה עדיין מחזיק את עצמך. וזה קרה, היה יום שלם של כתבים זרים. שהגיעו למכון, כדי שנחשוף אותם לטובת הדבר כן. הזה. כי, כי בסוף העולם חייב לדעת, זה, זה פשוט אסור לנו שזה לא יקרה. ושם אחת השאלות ששאלו אותי, דיברתי מאוד מקצועית, אתה יודע, כולנו יודעים להיכנס לפאזה של המקצוען ולדבר מתוך הדבר okay. הזה. ואז אחת הכתבות, דווקא בחורה מהערוץ מה הרוסי, שאלה אותי, בסדר, אבל מה את חושבת כאזרחית? וזה המקום שבו כן. ככה הלכלוכית הופיעה. כן, זה קורה, בסוף אנחנו בני אדם.
0: אז כמו שאמרתי, אני אכינותי מראש את ה-T-7 לדמעות.
2: כן, תודה.
0: ואז מגיע השלב שבו צריך גם להודיע למשפחות.
2: תראה, המשפחות כל הזמן אצלנו בראש. כל הזמן. אני חושבת של כולנו, אבל בוודאי בוועדות הספציפיות האלה. ולא מעט מהעיסוק שלנו בדבר הזה בא מהמקום של להתיר את הספקות. אנחנו לא מודיעים באופן אישי לכל משפחה כזאת, הצבא הצמיד, קצין בכיר מאוד בדרגה, בכירה, אלופים, סליחה, סגני אלופים ואלופי משנה. אל. וצוות נוסף, ש... שזה המקצוע שלו, שלצערנו במדינתנו למודע את המלחמות, הוא כן. יודע ומנוסה ויש לו תורה. אבל אני באופן אישי מדריכה בכל פעם שבאים לתאר את המקרים האלה, את ההסבר לרופא בדרך כלל, ש... שילך ויסביר למשפחה מה ראינו. ולמה החלטנו מה שהחלטנו. התהליך בכלל בהתחלה באמת היה בקשה של משפחות כדי להבין. בהמשך הבנו שנצטרך לעשות צעד נוסף ובאמת לקבוע בחלק מהמקרים את מותם של אנשים. שזה מעבר לעניין המקצועי, שהוא אף פעם לא דבר פשוט לקבוע שם. מוות. זה תהליך שהגענו אליו. וגם במקרים האלה אנחנו מדריכים. אני יודעת לומר ש... בהרבה מקרים המשפחות בוחרות לא לראות את הסרטים בעצמם, לפעמים חלק מהמשפחה מעדיף, ובחלק הם רואים. וכשאתה לא רואה את הסרטון, אז נראה לי שההסבר המקצועי חשוב עוד יותר. זה, זה לא תהליך פשוט. אני מאמינה שגם המשפחות ש, שלכאורה אמרו, כן, אני יודע שהוא נרצח, ראיתי את הסרטון, עדיין צריכים את ה... את החותמת הזו, את האישור הזה, שגם אנשי מקצוע עושים את זה ואומרים את אותו הדבר, וזה איזשהו סוג של משהו שאנחנו מאוד רוצים לעזור להם איתו.
0: כדי uh, לקבוע מוות, אז אתם משתמשים גם בסיוטונים, אני מניח גם בדיקות פורנזיות באזור, באזור שבו נחטף uh, מי שאתם בוחנים. ויש גם מידע מודיעיני, זה הכל משתלב לאיזושהי תמונה אחת שמתגבשת, נכון?
2: תראי, בסך הכל העבודה שלנו זה צד אחד של כל התהליך. יש צדדים שמעורבים, בוודאי מהצבא וגורמים של המשטרה שמעורבים בתוך התהליך. אנחנו נותנים את הצד שלנו, החומרים מוצגים בפנינו. כשיש חומרים פורנזיים, מבחינתנו, במרכאות, כן, אני אומרת את זה ממש בזהירות, התהליך יותר פשוט וקל. כשאתה יודע, והיה לנו מקרים שבהם אה, זוהו אה, חלקים של גופה, חלקים של איברים חיוניים, אה, אז, אז, אה, אה, אז למעשה לא, לא לגמרי צריך בוועדה, בסופו של דבר. אה, כן. בסופו של דבר זה, זה מדעי, במרכאות, כמו קביעת אה, מותו של אדם בכל סטנדרט אחר. הוועדה בסופו של דבר הם, עוסקת באותם מקרים שבהם אין הוכחה חד משמעית גושפנקה פורנזית מדעית, אלא הם, עושה את זה רק על סמך דברים שהם אינם מדעיים גרידה, כמו למשל כן. סרטונים. ולכן אנחנו הם, מתעסקים בדברים נסיבתיים יותר. ואנחנו באמת לוקחים תמונה מאוד רחבה של הדברים שמוצגים בפנינו. Uh, ועל סמך הדברים האלה uh, מציגים uh, החלטה כלשהי. בחלק uh, מהמקרים אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים uh, לפסוק ברמה שלנו, ברמת אנשי המקצוע של... Uh, כרופאים. Uh, אבל מחלק uh, uh, אחר אנחנו כמובן מקבלים ומזהים ומחליטים. כל סרטון כזה באמת נבחן. פרק-פרק, מנתחים אותו, מגדילים, מחפשים את הפציעות. הם לוקחים בחשבון ש... שאנשים לא טיפלו, טופלו בהם כראוי, כן. שלקח זמן, אם בכלל הגיעו לבית חולים ועוד ועוד.
0: שום דבר בעצם, אבל לא הכין אותך בחיים המקצועיים שלך לדבר כזה.
2: לא, אני, אני חושבת שאף אחד... את לך... למדת
0: רפואה איפה?
2: למדתי, אני בוגרת בן גוריון.
0: ואחר כך? <אם>...
2: אחר כך חזרתי לצפון, אני תושבת הצפון, גר במושב שקוראים לו לא עין העמק, ליד יוקנב. וחזרתי צפונה ועשיתי התמחות בכירורגיה כללית בבית חולים העמק, עפולה. מיד עם הסיום של ההתמחות שלי, נסעתי לשנתיים fellowship באנגליה עם המשפחה, וכשחזרתי, חזרתי לבית החולים, ואחר כך התקדמתי ל... בית חולים אחר באזור, לפוריה, היום נקרא מרכז רפואי צפון. שם למעשה בצורה כזאת או אחרת עזבתי את המקצוע החירורגי פרסה, והפכתי למנהלת, בהתחלה סגנית מנהלת, ניהלתי את בית החולים לתקופה מסוימת, וכך התגלגלתי לתפקיד הזה שאני נמצאת בו היום.
0: וכמו שאמרתי, שום דבר לא הכין אותך לזה, כי חשבתם במהלך התהליך הזה גם לקבל טיפול
2: פסיכולוגי? התשובה היא כן. ותראה, בנושא של הטיפול הפסיכולוגי, שלדעתי הרבה מאוד אנשים צריכים במדינת ישראל, הטיפול הנפשי, אני אקרא לו, כי פסיכולוגיה זה סוג אחד של טיפולים. אני חושבת ש... שכל אחד ואחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך שמתאימה לו. לי יש את הדרך שמתאימה לי, אני מקבלת סוג של תמיכה אה, מסודרת. אה, לא ממישהו שהוא אה, 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 פסיכולוג או איש, אה, בוא נגיד, שנותן פסיכותרפיה במקצועו, okay. אבל בחרתי את הבן אדם שאני מרגישה. אני חייבת להגיד לך שמהר מאוד, בתחילתה של המלחמה, הבנתי את זה. אה, אמרתי לך שהשבוע הראשון ביליתי לא מעט במחנה הזה של שורה. והמרות היו באמת קשים מנשוא, והיה לי ברור שאני צריכה לדאוג ולשמור לא רק על עצמי, כמובן על כל מי שהעובדים שלי ועוד. והתייעצתי עם אחד המומחים לתחום, והוא לי, הוא נתן לי איזשהו סוג של תדרוך מה לעשות כדי להימנע מ-PTSD, מפוסט טראומטי סקסטר דיסאוגר. ואני מאוד משתדלת לעמוד בזה, והוא אמר לי, תראי, וכדאי לדבר עם מישהו שעובר את החוויות שאת עוברת איתם. במידה מסוימת, אם תחשוב על זה, ללכת למישהו ש... ולספר לו את החוויות, זה אחרת מלדבר עם מישהו שחווה את אותן חוויות איתך. כן. וזה עובד אצלי מצוין. אוקיי. אז, אז אני דואגת.
0: אני רוצה, ברשותך, uh, להעלות uh, על קו הטלפון uh, אימא של תמיר אדר, שאני יודע שהוא uh, היה בכיתת כוננות uh, והוא לא כביכול בתחום האחריות שלכם, כי את מטפלת רק באזרחים, ובעצם היותו חבר כיתת כוננות, למרות שהוא לא היה חייל, אמרת לי לא, ממש בתחילת השיחה שלנו, לפני שהתחלנו, שהוא לא בתחום האחריות שלכם, למרות שהוא אזרח. מי החליט את זה שהם בעצם הופכים להיות חיילים, למרות שהם לא חיילים?
2: להבנתי, זה עניין של כמה עשרות שנים שהוכרז שכל מי שבתפקידו נפצע, נפגע כחייל, כמישהו שהוא אזרח בכיתת כוננות, מוכר מיידית כחייל לצורך כל התהליך שלאחר מכן, מבחינת הליווי והמעקב של משרד הביטחון, זה מגיע okay. משם. אז, אז, אז זה לא עניין של אחריות, כי מדי פעם הצבא נעזר בהמלצות שהוא מבקש מאיתנו לצפות גם בדברים, או לערב אותנו בדברים שנוגעים לחיילים. הצבא בתהליך הזה כבר הרבה שנים, כן. ושם הדברים והתהליכים הם קצת שונים משמע שלנו. אז כשאנחנו נדרשים, אנחנו עוסקים
0: בזה. אז בעצם זו נקודה חשובה, לפני שאני אעלה את יעל אדר בטלפון, כי ההתלבטות שלה היא אותה התלבטות. הבן שלה נפצע קשה בכיתת כוננות בניר עוז, הם יודעים שהוא נפצע קשה, והוא נחטף, וחוץ מזה הם לא יודעים כלום. ואני חושב שהיא תכף תספר uh, את מה שצריך יותר טוב ממני, אבל את אומרת שהצבא, שחיילים וחברי כיתות כוננות מטופלים על ידי הצבא. אז מה, נפ... אתם בעצם עובדים במקביל, או כל אחד עובד בנפרד, או יש ייעוץ משותף לשניכם?
2: א', אנחנו עובדים ביחד המון. המון, והרבה מהדברים שנעשים אצלנו ברמה האזרחית, לכאורה אה, מגיעים אלינו דרך הצבא, ומנגד אה, יש מקרים שהם ביקשו מאיתנו את חוות דעתנו, ואנחנו בשמחה מסייעים. אה, אז זה דבר אחד. ודבר שני הוא שזו אה, אה, החלטה שרירותית בסופו של דבר. אנחנו, כמו שאמרתי לך קודם, פה בשביל לעזור אה, בוודאי למי שנחטף, בוודאי למשפחות, ואנחנו באמת בשמחה את המעט הזה כן. מספקים למי שמבקש מאיתנו.
0: אז אני מתקשר עכשיו ליעל הדר.
1: כן,
0: שלום לי. שלום, יעל. אני נמצא פה עם דוקטור אגר מזרחי, שהיא נמצאת בוועדה של בחינת מצבם של חטופים, ועדה שמטפלת בעיקר באזרחים, ואני ביקשתי שנשוחח ביחד. כן. Okay. בנך תמיר נחטף, והיא שומעת אותך.
1: כן.
2: Okay. שלום, okay.
0: יואל, בוקר טוב. בוקר okay. טוב. בנך נחטף כשהוא היה בכיתת חוננות, ואתם יודעים שהוא נפצע. כן.
1: Okay.
0: ומאז אתם באיזה סוג של אי-ודאות. אתם יודעים שהוא נמצא בידי חמאס? כן. ואתם מנסים לקבל כל הזמן פרטים עליו.
1: ואין פרטים.
0: מה אתם כן יודעים אבל? <אם> כל
1: מה שאני יודעת ולא ראיתי, כי זה, לא יודע, זה סרטון של שני, שתי שניות מ באוקטובר, שאני בוח, בוחרת לא לראות, אבל שהוא נפצע באזור הגן, ‫זה פגיעת ירי באזור האגן, ‫וחומרת הפגיעה לא ידועה, ‫וגם הניסיון לנתח את חומרת הפגיעה, ‫מה שאמרו לנו, הם, ‫הם לא יודעים להגיד. ‫הם יודעים לומר שאם הפגיעה ‫לא מטוטלת, אז תהיה סכנת חיים, ‫ואין מידע אם הפגיעה טוטלת. אז בעיקר אין מידע, אין מידע, אין מידע. ואני נמצאת כל הזמן בתפילה ש... שהוא טופל.
0: אתם בעצם מעודכנים מדי פעם מהצבא. שמגיעים אליכם נציגים כן. ואומרים לכם מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. מהי okay. התמונה האחרון שאתם שמעתם?
1: אז לפני ארבעה שבועות אנחנו קיבלנו את המידע שיש תמונה שהוא פצוע ירי. וזה גם תואם uh, את ה-DNA, שדגימה DNA של ככה ממקום האירוע. לפני שבוע נאמר שנמצא סרטון מאותו יום, זה לא משהו חדש, הוא רק נמצא של שתי שניות, שבו uh, רואים אותו על העגל... מוסע בעגלה, ואותה פציעה, רק הפעם במידע שהוא חי היה מידע שדוי. אז... אף אחד, ‫לאף אחד לא ברור אם הוא חי. Uh, ו, ‫וזו הייתה אמירה, ‫ולאור הפגיעה, ‫ולאור זה שהוא על עגלה, ‫ולאור זה שלא ברור אם הוא קיבל טיפול, ‫אז ההערכה שהוא במצב ש, של סכנת חיים, ‫או שהחיים היו בסיכון, ‫ולא ברור אם הוא שרד את זה. ‫מה שאני עוד מבינה, ‫זה שכשבסרטון הקצר-קצר הזה, רואים שהגוף מוחזק, זה לא גפיים שמוטלות ומתנופפות לכל עבר עם הטרקטור. אז באותם רגעים לא, הוא לא הרוג, הוא לא. וכאן, וכאן אני כל הזמן מחזיקה. אוקיי, הוא נפגע, יש דם, הוא נלקח, ואני מקווה שהוא טופל. ‫שהוא טופל, שהוא טופל. ‫וכל הזמן עולה לי השאלה ‫ששאלתי קודם. ‫כמה זמן אפשר להחזיק אה, ‫פגיעה ללא טיפול? אה, ‫האם ניתן להחזיק אותה? ‫וברור שגם אני לא יודעת ‫לפשול שאלות ספציפיות, ‫כי אני לא יודעת איזה איבר נפגע. ‫אין, אין לי מושג, יש לי הרבה אי-ודאות. ‫אני רק יודעת שזה אזור האגן. האגן, ואולי בסוף רואים את הדם באגן וזה אזור הבטן, אני לא יודעת לומר. לא יודעת, אבל זה הזה, ואת... החלק הזה של הגוף.
0: ואת uh, ביום השבעה באוקטובר היית גם כן uh, בקיבוץ, נכון?
1: אני ביום שבעה באוקטובר הייתי בסדניצן. דניצן זה יישוב ליד הקיבוץ נראות, ואני הייתי בממ"ד uh, כל השעות האלו, כשאלינו הגיעו עד גדר uh, היישוב, זה מושב. אני עזבתי לפני כמה שנים בקיבוץ, כשכל הילדים שלי, ארבעה, אה, והסאבים, אה, הבן שלי הוא דור שלישי בקיבוץ, ויש כבר דור רביעי שזה הילדים שלו, כולם נשארו בקיבוץ. ותוך כדי אני כן מתקשרת בוואטסאפ עם הבן השני, כי עם תמיר אני לא. אה, בכלל, יש לנו מין הסכם כזה שאני לא מתקשרת אה, כל סבב מחדש, עד שהם יוצאים מהקיבוץ, מוציאים את הילדים לאזור ביטחון, ורק אחר כך אנחנו יכולים לדבר. אז רק שלחתי וואטסאפ, מה קורה? תמיר לא ענה. והבן השני שענה, איתו הצלחתי ככה לתקשר ולהבין את גודל
0: האירוע. אני רוצה להוסיף אולי עוד פרט לשיחה הזאת. אח שלך, דוקטור יובל ביטון, מכיר כן. היטב את יחיא סנוואר.
1: כן.
0: וזה מוסיף עוד אלמנט לעובדה שהבן שלך, חטוף על ידי מישהו שיחיא סנוואר בעצם שולט במצבו.
1: כן, מאוד קשה, מאוד קשה. אח שלי מכיר אותו, מכיר את הראש שלו, אחי היה רופא, היה ראש חטיבת המודיעין. הוא היה, אני אומר בצורה הכי ברורה, ה... האדם, כמו, כמונו, כי אנחנו מוסריים, אבל הכי הוגן איתו, גם כשהוא היה בכלא על קשיים, הכי הוגן איתו, כולל כשהיה מצב בריאותי לקוי, הכי לא חשב על נקמה, הכי כרופא, היה נאמן לשבועת הרופאים, ודאג שהוא יקבל את הטיפול שכל אדם ראוי לו. וזה האבסורד שאנחנו היום חיים בו, שאחד מציל ואחד הורס. נוט, וזה אותו אחד, אחי הציל, את מי שהיום הרס. וזה קשה, קשה לחיות עם זה, קשה לחיות עם זה, גם לאח שלי לא, לא קל, אבל אין ספק שהוא לא היה נוהג אחרת, כי אלה אנחנו. אתה לא יכול להיות גם רופא, וגם גם כראש חטיבת המודיעין, שאח שלי היה ראש חטיבת המודיעין, הוא לא עסק במקצוע כנקמה. אלא הוא עסק במקצוע, ברמת העגינות. גם המוסרית, האנושית, גם הזכויות של אסירים. שם הוא היה, שם הוא היה. אנחנו אף פעם לא חושבים נקמה. זה האבסורד של החיים, ש... איך הגורל התהפך עלינו, שיחיא סינואר, שהכי ישב איתו, דיבר איתו, קפל בו, בהתחלה בשיניים. כרופא שיניים, בהמשך שהוא זיהה שיש לו אה, בעיה רפואית שהסתברה כקריטית, והפנה אותו לטיפול, והרופאים הצילו את חייו, אבל ללא הפנייה לא היו מצילים את חייו. אבל מה אנחנו יכולים לעשות עם זה היום? לומר למה? אפילו, אני ישבתי עם אח שלי בבית קפה, ומישהי זיהתה אותו, ואמרה לו, למה הצמת אותו? למה הצמת אותו? מה, 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 מה את רוצה מה? אנחנו עובדים בשירות בתי הסוהר כדי להרוג, לא, אנחנו עובדים לעשות את העבודה שאנחנו מאמינים שהיא נכונה, תחת ערכים ותחת מוסר. אבל uh, אנחנו חיים בפרדוקס הזה. כן. אני יכולה להתפלל שאי אפשר להגיד על מי שעשה מה שעשה, לעכשיו להגיד אנושי, כי כל מה שקרה הוא לא אנושי. אנחנו יודעים מה קרה בנירוז בני ומה קרה במקומות אחרים. הכי לא אנושי שיש. אבל אני מקווה שיש לו איזה רגע כזה, שנייה, שנייה, שאומרת, שהוא אומר לעצמו, וואו, הצילו את החיים שלי ואני ארסתי חיים. אני מתפללת שמחשבה כזו בשנייה כזו. אני תמיד אומרת שאנשים שמתנהגים ביום-יום, לא חשוב איך, בסוף בסוף, בסוף בלילה, אם עם עצמם, במיטה, הראש על הכרית, יש להם כל מיני מחשבות. ואלה המחשבות האמיתיות. כשאני רק עם עצמי, לא כשאני מציג את עצמי לעולם. אני מקווה שיש לו שנייה כזו, אם הוא ישן, אם הוא שם ראש על כזית, שאומר, בצד השני הצילו את חיי, ואני לקחתי חיים, ואני הרסתי משפחות. ואם זה יעזור לי עכשיו, אני לא יודעת. <laughs> <laughs> אני מקווה שמחשבה כזו חולפת בראשו, okay. כי אנחנו במשפחה חיים עם הפרדוקס הזה.
0: כן, אני יודע שיחיה סינואר אה, הודה גם לאחיך, לדוקטור ביטון, וגם לצוות הרופאים בסורוקה, שהצילו את חייו. הוא לא רק הודה להם, הוא גם דיווח אחר כך להנהגת חמאס, שזה מה שהציל את חייו, שהישראלים, היהודים, הצילו את חייו, כן. שזה מדהים. זה מדהים שזה אנשים שהצילו.
1: הוא שיצא... מכיר בזה. כן. כן. הוא מכיר בזה שהצילו את חייו. הוא יודע שאם אח שלי לא היה מזהה, על פי סימנים חיצוניים, שיש בעיה רפואית קריטית, שללא הפניה מיידית, הוא... הוא לא היה ניצל. הוא לא היה, ואולי אירועי 7 באוקטובר לא היו קורים. הוא מודו לזה. שהצילו את חייו. אני, אני מעריכה שאת חייו הוא כן רוצה ורצה. אולי לא את חיי העם שלו, אולי לא את חיי האסירים, אולי לא את חיינו, אבל את חייו הוא רצה, והוא קיבל אותם. ועל זה אני אומרת. הוא אמר שהצילו את חייו, הוא אמר את זה גם לאח שלי. אז אני מקווה שהשביב הזה של מישהו הציל את חיי, נשאר לו. נשאר לו. שהוא, שהוא יציל עכשיו כמה חיים אחרי ההרס הנוראי
0: שהיה. ואנחנו, כל כי... מה שאנחנו רוצים לקוות, שבנך מקבל טיפול ראוי שם. כי אני נמצא פה עם דוקטור מזרחי, ואנחנו יודעים שמבחינת טיפולים כירורגיים, יש מספיק רופאים ברצועת עזה שיש להם מספיק ניסיון, נכון?
2: יש בהחלט אנשים שיכולים לתת טיפול בפציעה הזאת, שיעל סיפרה עליה.
0: כן. יעל, איפה את? אני...
1: טוב, זו, זו התפילה שלי, שיש גם אמירה, אני לא יודעת שוב כמה היא נכונה, שבקרב המחבלים שנפנסו, או שהיו בדרכים, היו רופאים, מתוך מטרה לטפל בפצועים כדי לשמור אותם חיים כקלף מכוח יקר.
0: כן. איפה אנחנו רק תופסים אותך? את uh, בעצם מפונה.
1: אני מפונה, כן, גם בבית צאן מפונים, כמובן. Uh, אני מפונה, אני במלון באילת. עם כל המשפחה, אני הרבה על הקו, אני טסה שלוש פעמים בשבוע למרכז, <אח> כי אני מנסה לעשות כל מה שאני יכולה, בתקווה שאני אעשה דברים נכונים, בתקווה שזה מזיז משהו. אין לי, אין לי את היכולת, אין לי את המנוח הנפשי להישאר במלון שבוע שלם ולחכות <אח> שמישהו יודיע לי שהבן שלי חוזר. אני נוסעת לפגישות, אני נוסעת לראיונות, אני נוסעת למחאות, אני, אני, אני עושה מה שאני יכולה. מה שאני חושבת שנכון. אז אני כל הזמן על הקו, ברגעים האלה אני באילת, את הסוף שבוע אני אהיה עם המשפחה בשבת, שוב למרכז. ואני כל שבוע מתפללת שבשבוע הבא תמיד כבר יהיה פה, ולא יהיה צריך, ולא לתכנן הרבה קדימה. אבל היום כבר היום ה-76. כן. מטורף. מטורף.
0: מטורף. <תורף> <תורף> יעל, אנחנו... <תורף> <תורף> אני כל כך מודה לך שדיברת איתנו. ואנחנו ממש מתפללים איתך שתמיר יחזור הביתה בשלום.
1: אמן, אמן. תודה, תודה לכם. אני כן רוצה לומר שהשיחה הזו, ואני אומרת לך תודה, באמת היא מחזקת אותי במחשבה שזה שהוא פצוע זה לא אבוד. שזה לא אבוד כי המידע שלי נאמר, כלומר, השאירו אותי בתחושה קשה, שאם הוא פצוע... הבציעה הזו, אם הוא לא קיבל טיפול, רוב הסיכויים שהוא לא שרד. אני, כלומר, עוד רגע תיפגלי עליו. ואני אמרתי למי שאמר לי את זה, נציגי צבא, שאחרי שהתמוטטתי יממה, שאני בוחרת להיאחז בתקווה. אני בוחרת להתפלל ולהאמין ולרצות ולקוות שהוא קיבל טיפול, ועם הטיפול הזה הוא יחזור אלינו ונמשיך את פה. אז אני מודה לשניכם, אני מודה לך שלומי על ההזדמנות, ואני מודה לך ממש על החיזוק הזה, בתפילה שהוא באמת מחזיק את
0: הפציעה,
1: כדי
0: שיחזור אלינו חי. תודה. תודה רבה, ואני אגיד לך שאנחנו אוהבים אתכם, באמת.
2: תרשי לי, יעל, להוסיף גם את התפילות שלי לשובו של תמיר, לשובם של כל החטופים, מהר, מהר, מהר ככל שניתן.
1: אמן, אמן, אמן. תודה, תודה רבה לשניכם.
0: תודה. תודה. ביי ביי. אני רק יכול לתאר מה את עוברת.
2: כן, כן, מורכב, אתה יודע. מכל הדברים אני גם מחזיקה בטיפול של המחבלים. כן. גם זה אצלי.
0: תסבירי לנו, את כן. תודה.
2: כן, זה בסדר לבכות, אנחנו דיברנו על זה, כן. כן, בסדר. גם לי יש מאוד בעיניים, קשה לשמוע את זה,
0: אתה
2: שומע אימא, אתה שומע לביאה. באמת, כאילו זה פשוט מרשים ומדהים. תעצומות הנפש שאנשים צריכים להם בימים האלה, הם באמת...
0: ולגור באילת בחדר במלון, ולהתמודד עם... עם האי-ודאות, כי פתאום אומרים לך ככה, פתאום אומרים לך ככה. פתאום אומרים לך, לא, הוא במצב כזה, ופתאום... והדילמה המשפחתית הזאת, שאח שלך אחראי היה לטיפול, והוא עשה את מה שהיה צריך לעשות כרופא, ואף אחד לא יכול היה לדעת בזמן ההוא שזה מה שיצא מיחיא סינואר.
2: לגמרי, לגמרי. יש פה שאלות של ערכים. יש לנו סט ערכים מאוד מוגדר. ודאי במקצוע שלי כרופאה, אבל גם אנחנו כאומה. אנחנו מעדיפים ומקדשים את החיים במלוא מובן המילה. ובעניין הזה, יעל אמרה את זה והגדירה את זה מצוין. זאת אומרת, היא אומרת, אח שלי היה עושה את זה שוב, כן. כי זה סט הערכים שאנחנו כלאום חיים עליו. וזה בא מדורות ושנים. של, של באמת מאבקים ומאבק ו... על הזכות שלנו להתקיים. שזה מה שכולנו ראינו בשביל העשירים, זה מאבק כן. על הזכות שלנו להתקיים. נכון. כמדינה נכון. וכעם, בעניין הזה.
0: קרה לך לטפל במחבלים?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. לאורך השנים, גם, גם, גם בשלבי ההתמחות שלי השונים, אתה זוכר, היו גלי פיגועים בצפון. כן. עפולה, מהאירועים האלה שאתה מחזיק בחדר אחד את המחבל ובחדר שני שלושה פצועים של פיגוע כזה או אחר, בוודאי.
0: תני לנו דוגמה של מחבל אחד שאת זוכרת את הדילמה שלך, ואת אומרת, אבל אני רופאה.
2: אני... תרשה לי לא ללכת כל כך אחורה ולדבר על הדבר הזה שאנחנו, על הטיפול שלנו במה שקרוי ברמה המשפטית לוחמים בלתי חוקיים, מחבלים. כן. זה מינוח... לב"ח זה מינוח חדש שאני זה נחזרתי לו. פעם ראשונה לה...
0: אני שומע את הדבר הזה, לב"ח, כן, לוחמים. בלתי חוקיים. בלתי חוקיים. זה, זה, זה למה זה היה צריך לצא, למצוא מילה מכובסת כל כך במקום לקרוא להם מחבלים? זה, זה,
2: זה, 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 זה מינוח משפטי במקור שלו. כן. שבא מתוך חקיקה, אז אני מניחה שהיה שם איזשהו היגיון משפטי לתוך הדבר הזה. אבל הוא מבדיל מין שבויים. כן. זאת אומרת ששבויים זה אנשים שבאו מצבא סדיר כן. כלשהו. וכן, אני יכולה להגיד לך שאנחנו במערכת הבריאות אחראים גם על החלק הזה לאורך שנים. לאורך שנים זה. האירוע הזה שאתה מטפל במחבל הוא לא אירוע בין, בין חודשיים וחצי, הוא אירוע של שנים ארוכות, ואנחנו כן. מטפלים גם במחבלים. וראה את הדוגמה שיעל תארה, של יחיא סינואר בעצמו. והשאלה היא באמת שאלה ברמה הערכית שלנו כלאום, כמדינה. האם אנחנו, בעקבות האירוע הזה של 7 לאוקטובר, צריכים לשנות ולחשוב אחרת על סט הערכים שממנו הם באים.
0: יצא לך לפגוש מחבלים מהאירוע, מהאירוע האחרון?
2: אני מבקרת בשדה תימן כאחד המתקנים שעליהם אני אחראית, בין השאר, מתקן רפואי. Uh, זה אותו uh, מקום, uh, סוג של בית חולים שהקמנו uh, לטובת הטיפול, ואני כן, אני שם. וראיתי uh, מחבלים, כולל מחבלים שנתפסו uh, בשביעי לעשירי. כן. ואני um, חייבת לומר לך ברמה האישית, שזה um, זה, זה באמת uh, אירוע שלא לא, לא הרגשתי אותו קודם, גם באירועים של הפיגועים, שאתה... Um, רואה מחבל, פצוע, פצוע. תרשה לי לומר, לא מחבל פצוע, אדם פצוע. ואתה כרופא, האינסטינקט הראשון שאתה רוצה לטפל. ועוברת במוכחה המחשבה, במיוחד השבועות הראשונים שראיתי את, ה, את האנשים שנתפסו אחרי השביעי לעשירי, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה הוא עשה? את מי הוא רצח? במי הוא פגע? בילד, בקשיש, באישה? האם הוא משתתף בביזה? האם הוא משתתף באונס? זה כמו, כמו בקרטונים האלה שיושב לך, המלאך הטוב על כתף אחד והשטן הצד השני. זאת אומרת, זה משהו שהוא קורע אותך כרופא, והוא נאנח בכאב. הוא נאנח במיטה שלו ככאב, אומרת, זה... והוא מקבל טיפול לכאב, כן, בסופו של דבר. וכן, יש את הדבר הזה שעובר לך בתוך הראש, ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו uh, בני אדם, ואנחנו רופאים, ואנחנו שופטים דברים ועושים דברים לפי סט הערכים ש...
0: דיברת איתם? Uh,
2: לא, לא דיברתי איתם ברמה האישית. Uh, שוחחתי עם הרופאים, ועם האחיות, ועם הפרמדיקים שמטפלים בהם, והקונפליקט הזה נמצא עצום. גם אצלהם, והוא עצום. והוא עצום. Uh, אבל אני חייבת לומר ש, שבסופו של דבר, אני... עם כל הכאב הנוראי הזה של, של מה שקרה לנו כ, כמדינה בשביעי לעשירי, אני לא הגעתי לנקודה שבה אני אומרת, אני אצא את הערכים שלי משנה. וכמובן, זו לא החלטה אישית, כן. זה, זה, זה משהו באמת של הלאום כולו. כן, וזה, אני אבל לא אני מסתכלת ככה. על עצמי לגמרי. אני הם, גם שומעת את זה ומהמשפחה כן. שלי, אתה שומע את זה, ולי אין בן בעזה. שנחטף ופצוע, ואין לי את הדאגות והייסורים וה והתחושה הזאת של חוסר האונים שיעל חשה, אז, אז מי אני קטונתי.
0: ויחד עם, עם הכל, בואי נדבר רגע על מספר הפצועים. את גם נערכת ביום הראשון לכמות עצומה של פצועים. כמה פצועים בכלל אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר? אני כבר לא מדבר אחר כך, מדבר על הפצועים של...
2: תראה, ב-7 באוקטובר הגיעו מאות פצועים. הם הגיעו בעיקר לבית החולים ברזילי ולבית החולים סורוקה, באמת מאוד. אנחנו כמערכת בריאות נערכנו במשך שנים לפיגועים, ותמיד המתארים שלנו דיברו על עשרות, על מאה פצועים לבית חולים אחד, ואנחנו פשוט, השטף, השטף היה נוראי. השטף היה משהו שהמערכת לא התמודדה איתו מעולם. מעולם. אבל היא התמודדה איתו בסופו של דבר, בזכות באמת החוסן הזה של מערכת הבריאות, שהוא חוסן של שנים. העובדה שהמערכת מורכבת באמת מאנשים שבאו ממקומות וערכים, דיברנו על ערכים כן. קודם, מהרצון העז לטפל בכל אחד.
0: כי כל הזמן אנחנו מדברים על החטופים, אנחנו מדברים על מספר ההרוגים הבלתי נתפס. ונדמה לי שלרגע, בגלל שאנחנו מתמקדים בנושאים מסוימים, שכחנו לרגע שיש מאות או אולי אפילו יותר ממאות פצועים בדרגות שונות.
2: לגמרי. המבצע בעזה מוסיף פצועים נוספים מדי יום, מדי יום למערכת. מדי יום. בפצועים מורכבים וקשים. ובסוף, מעבר למספרים שכל אחד ואחת מאיתנו רואים בחדשות, יש אנשים, יש משפחות, וההתמודדות הזאת עם פציעה קשה היא התמודדות מורכבת, היא מטלטלת אדם, את המשפחה. אני, אני לא מקנאה באנשים ש, שיושבים ליד מיטת הבן החייל שלהם, או, או באותה אירוע של השביעי לעשירי. ומלווים מישהו כזה.
0: אז בואי נדבר רגע על האזרחים. כמה פצועים קשה מהאירוע של השבעה באוקטובר יש?
2: <אם> אני לא זוכרת בדיוק את המספר המדויק, אבל מדובר בעשרות רבות של פצועים קשה שנפגעו. כי תמיד יש בכל אירוע מהסוג הזה הרבה פצועים קלים, שמשתחררים יחסית okay, מהר לבית החולים, אבל בהחלט עשרות רבות של אנשים הגיעו. חלקם uh, הגדול כבר שוחרר מהמערכת האשפוז הכללית. אני מדגישה את זה מכיוון שהמסע שלהם להחלמה עדיין או. לא הסתיים. אחרי כל פציעה קשה יש שיקום ארוך מאוד, שהוא תמיד יותר ארוך מהשלב הטיפול החריף, הטיפול של הצלת החיים. הוא, הוא רק צעד אחד, שניים, שלושה, תלוי במידת הפגיעה, אבל המסע הוא ארוך.
0: כשאנחנו מדברים גם על קטועי רגליים, קטועי ידיים, שצריך להתמודד עם שינוי מהותי, אני רואה שגם זה מרגש יותר
2: פתאום. בוודאי, בוודאי. אנחנו שנינו יושבים
0: פה ודומים, ולא תכננו שיחה כזאת, אני חייב להגיד. אני אזכיר שאת אמרת לי לפני כן, אני לא בכיתי אפילו פעם אחת.
2: כן. האמת ששיתף אותי המנכ״ל, מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שהיה בביקור אה, אה, בסורוקה לאחרונה, ואמר שהמשפחות כל כך מכירות אה, תודה למערכת הבריאות על המכירות ומוקירות את הטיפול הטוב. אה, ובאמת הרבה מקרים אה, באמת אה, קשים למשפחות, קשים. אה, אה, אני, אני כל הזמן, אתה יודע, נכנסת למקום הזה לנסות ולהבין מה היה קורה, אני ככירורגית, לדוגמה. אם הייתי מאבדת יד. מה זה אומר עליי, על החיים שלי קדימה? אני, כירורגיה זה רק מקצוע אחד שעוסק בידיים. מה עם מוזיקאי? מה עם, עם אנשים, אתה יודע, ידיים. ואני יודעת לומר שיש פגיעות גפיים מורכבות וקשות באירוע הזה, לא מעט בזכות השתכללותו של הציוד שמגן על החיילים. לא מעט בזכות ההשתכללות של הטיפול שהחיילים מקבלים ממש בשדה הקרב. יש לי לא מעט שיחות עם קצין רפואה ראשי, פרופ' אילון גלסברג, ואני יודעת לומר שהטיפול בפצועים היום, בקו הראשון, התקדם מאוד. מזה שנים רבות לא הייתה לנו מלחמה ולא בחנו אותו בכל כך הרבה, אבל, אבל רואים את זה בפציעות. אה, להערכתי, לא מעט אנשים מגיעים מפציעה קשה, שבעבר אה, אולי לא היה ניתן מלכתחילה mm -hmm. להציל אותה. אז ההתמודדות הזאת היא התמודדות אה, ארוכה וקשה ומורכבת.
0: אנחנו מדברים על בחורים צעירים, שכל חייהם לפניהם.
2: לגמרי. אני יכולה להגיד אה, שיש עבודה רבה שמשרד הבריאות, אה, באמת מוביל יחד עם מרכזים רפואיים גם בתחום השיקום. אנחנו רבים תמיד כן. לטפל, על, לדבר על ההגעה לבתי החולים הכלליים, הראשוניים, אבל על השיקום אנחנו עושים עבודה מאוד גדולה כדי באמת ללמוד דברים שאולי שכחנו, לדייק דברים על פציעות גפיים, על השיקום. לעשות עבודות באמת מצוינות בכל רחבי הארץ כדי לקלוט את המטופלים האלה ולתמוך בהם ובמשפחות שלהם לאורך הזמן הקרוב.
0: אמרת לי שחלה התקדמות בטיפול של הפצועים, של חיילים בשדה הקרב. ותוך כדי שאת מספרת את זה, אני נזכרתי באיזה אירוע שאני ראיתי אותו במו עיניי, והוא היכה בי, וזה היה ממש ב... בסביבות uh, ההתנותקות, סליחה, בסביבות uh, האינתיפאדה השנייה, ויום אחד uh, עמדתי בסורוקה, לא, אני, סליחה, אני מבלבל, את יודעת מרוב, uh, אני מדבר על uh, אחרי הסכם uh, אוסלו בתשעים וארבע, בצומת נצרים נפצע קשה חייל, uh, והמצב שלו היה אנוש. ואני הייתי בירושלים, רצתי מהר לסורוקה. ונתנתי שם במנחת עם מצלמה, והמסוק התעכב. והוא התעכב כי ידעתי שמנסים להציל את חייו. ואחר כך המסוק, המסוק הגיע למנחת בית החולים סורוקה, וראיתי את הצוות מתחיל לרוץ לחדר המיון, ממש בטיסה עם אלונקה, ולפתע הם נעצרו. והם נעצרו. והבנתי שהחיין מת. אפילו אחרי כל כך הרבה שנים זה משפיע עליי. ואני זוכר שאז הרמת, הרמת, הרמתי טלפון uh, למי שהיה מנהל החדשות בערוץ, דוד גלבוע, ואמרתי לו, אני פורש. אני לא מסוגל לעמוד בזה. כי מעבר לכל המספרים ששמעת, ופיגועים, ו... והתפוצצויות של אוטובוסים, פתאום אתה רואה חייל במנחת של בית החולים סורוקה, עם קבוצה של חיילים שרצים מהמסוק ונעצרים באמצע המסלול, ומפסיקים את פעולות ההחייאה. ואז הם מתחילים ללכת לאט, לאט, לאט. קראו לחייל גיא, אני לא זוכר את השם משפחה שלו. ויום אחד אבא שלו התקשר אליי ואמר לי, שלומי, האם יש לך תיעוד? אני רוצה לראות. ושיקרתי לו. ידעתי שאני לא עמדתי בזה. ואמרתי לו, לא, אין לי. ואני מספר לך את זה כי פתאום אמרת שאני מתחיל לחשוב שאולי אם הטיפול שמקבלים היום היה עוזר לאותו גיא,
2: קשה, קשה לדעת את הדבר הזה. קשה, א, א', זה סיפור באמת מאוד מאוד קשה. מאוד לא פשוט, בוודאי, אני, אתה יודע, חושבים על גיא, חושבים על אבא של גיא, אני חושבת על הצוות הרפואי. כן. בין אם הצוות שהביא אותו והתאמץ כל כך בדרך, בין אם צוות בית החולים.
0: כי הוא, אה... הגיע, הוא הגיע, עד בית החולים בחיים. כן. וממש רגע לפני שהוכנסו אותו לחדר, לחדר מיון, לחדר טראומה, לא עמד בו כוח והוא מת.
2: כן, כן, זה, אתה יודע, אז זה, זה קורה, זה קורה בהרבה מקומות, להרבה רופאים, להרבה אנשי צוות, ויותר חשוב מזה, זה קורה גם למשפחות ו, וחיילים או אזרחים שנפגעים, זה... זה זה אירוע שקשה להתמודד איתו כרופא, אבל בסוף אתה, אתה כל הזמן מתרכז, זוכר, אני לא יודעת, זה המוח האנושי שמתעתע בך, שאתה זוכר את ההצלחות. כן. אתה זוכר גם את הכישלונות. בוא, אני... זה... אתה מדחיק אותם?
0: כן. דוקטור מזרחי, אנחנו ממש לפני סיום, ולא תכננו שנינו שיחה כל כך טעונה ודומעת. באמת, דיברנו לפני כן. לגמרי.
2: לגמרי. <laughs> אני, אני לא, חירוגית, אני... זה לא מקובל לבכות כחירוג.
0: <laughs> לא, ואני רוצה להגיד לך שאני, הרבה פעמים אני אמרתי לאנשים שדיברו איתי, שאני הפסקתי להתבייש בזה שאני דומע או בוכה. כי הרבה פעמים הרגשתי שאני, שזה סוג של... כן, אני אגיד את זה, סוג של חולשה. קרה לי כמה פעמים, גם בשידור, גם שיחה שהייתה לי עם יעל דן, שאחרי סרט הזוועות ובכיתי בטלפון, ו... ואחרי זה ראיתי ש... שאני לא, שאני לא היחיד, ש... שזה בסדר.
2: <אז, אז אני אגיד לך, א', אמרתי, אמרתי קודם, כירורגים לכאורה לא בוכים, אנחנו אמורים להיות אנשים נורא חזקים, חסונים, ובאמת, eh, eh, אני חשוב לי לציין שכש... אלף, אני, אני מתגעגעת לכירורגיה. ואני זוכרת את עצמי שברגעים שאתה צריך להיות שמה ואתה צריך לעשות מה שאני צריכה לעשות בכירוגיה, לפתוח את הבטן ולהציל חיי אדם מדימום או, או מה שלא צריך לעשות, אז אתה מצליח להתנתק בין הרגש למקצוע. אבל אני כל הזמן, לאורך כל הדרך, זכרתי וזוכרת את העובדה שבסוף כדי להיות רופא טוב, אתה צריך לא לשכוח את האדם שבך. כן. אז אולי אני אומרת את זה לך בתור, uh, במקצוע שלך, אבל uh, במקצוע שלי אני הגדרתי את זה כבר הרבה שנים, יש לי חברה טובה מאוד, באמת, חברת נפש שהיא במקצוע של האורתופדית. וסיכמנו מזמן מזמנות, בתקופת הסטאז' לפני הרבה מאוד שנים, שברגע שנאבד את זה, את העובדה שאנחנו בני אדם, ושנסתכל על המקצוע שלנו כרופאים, כרופאות במקרה הזה, בצורה מכנית, כזו שמנתקת את הרגש בעניין הזה, או מנתקת את החמלה. כן. שזה, בשבילי, אכן. בשבילי, הדמעות האלה הם סוג של חמלה. זה, זה חמלה למטופלים, וחמלה למשפחות, וחמלה לצוותים הרפואיים. אז באותו הרגע צריך לקום וללכת. מי אנחנו נכון. כאנשי מקצוע, אם לא תהיה לנו חמלה?
0: אני, uh, ברגע של וידוי, אני יכול לספר לך שפעם uh, קובי מידן ראיין אותי פעם... אחרי שהסרט של ירד זרה יצא, ותוך כדי הרעיון הוא זרק לי שהוא פסיכולוג במקצועו, קרמי מידן, הוא אמר לי, אתה פוסט טראומטי. ואני צחקתי, <laughs> לא חשבתי על <אז> זה אף פעם. <laughs> ויכול להיות שכן, כן, אתם, במסע העיתונאי שלי, בתקופות של האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה, של עזה והכול, וגם הסיפור שסיפרתי לך עכשיו, שאני נושא אותו כבר הרבה שנים ולא סיפרתי אותו, אני אף פעם. כן, יכול להיות. ולכן רציתי לשאול אותך, אולי ממש לסיום, על אנשים שחוו <מח> את השבעה באוקטובר, והפוסט-טראומה, או הטראומה עצמה, שמעתי המון המון סיפורים של אנשים ממסיבת רעים של ה... מי היא ההצלחה שלהם להתמודד עם מה שהם עברו?
2: אני לא מופתעת בכלל. האירוע הזה של המסיבה הזו פוגש את האנשים שהלכו עם החברים הטובים שלהם, שחוו אירוע שהוא... בלתי נתפס, הוא, הוא לא נתפס הוא גם נתפס, היום כן. למי שעמד מרחוק, למי שלא הבין אותו. אני אומרת לך, הא, האירוע הזה של הגעת המתים שם בשור היה בלתי, בלתי נתפס. אז אני מדמיין את אותם בתוך המסיבה הזו, שהם מצליחים להינצל עם אשמת הניצול, ש, שהם נוסעים, וזה רק אחד מתוך עשרות ומאות אנשים, שחוו את היום הזה, ואני אומרת לך, אנחנו מדינה, ב, ב, ש, ש, מדינה בטראומה. כן. והשאלה אם נפתח פוסט-טראומה, כן או לא, היא שאלה שלוקחת של, זמן, ו, ו, וכן, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כל אחד. מערכת הבריאות עושה מאמצים גדולים בעניין הזה. ולהרחיב את השירותים של בריאות הנפש. דוקטור גלעד בוננהיימר, ראש האגף לבריאות הנפש, גבי פרץ, הפסיכולוג הראשי, יעל גור, עובדת הסוציאלית הראשית, כן. ועוד רבים אנשים בתוך משרד הבריאות שעובדים על זה. כן, מדינה בפוסט-טראומה.
0: אז אני רוצה להקשות עלייך עוד קצת. העדויות על אונס. האם הן מתבטאות גם בגופות שנבחנות במכון לרפואה משפטית, בעדויות שאתם מקבלים?
2: אני אומר לך משהו. המכון לרפואה משפטית, כשקיבל וקלט את הגופות של השביל לעשירי, למעשה קיבל את הגופות הקשות ביותר. מדינת ישראל בחרה שהמז"פ יהיה אחראי על תהליך הזיהוי, ושהמכון אה, ייתן את הייעוץ המקצועי במקרים המורכבים. ולכן מטבע הדברים, המקרים המורכבים שהגיעו אליו, אה, והם היו מורכבים מאוד, אה, כבר הגיעו יחסית באיחור, יחסית באיחור במובן הפורנזי, במובן של היכולת לזהות פגיעות כאלה. הגיעו מקרים קשים מאוד. אני הסתובבתי לא מעט במכון לרפואה משפטית ב... בתקופה האחרונה, ואני לא אשכח גופה שהגיעה של מישהו שהוא כבול בידיו ורגליו, ב... ב... בידיו ורגליו, עם, עם פצע ירי, פשוט execution, כן. הוצאה להורג. פשעי <אח> מלחמה היו שם. וכולנו חושבים כל הזמן על הנושא הזה של, ה, של האונס ושל ההוכחות לאונס. כשהגיעו מאות הגופות לשור על המחנה, זה לא שלא חשבו על הדברים, אבל, אבל נעשתה עבודה, באמת עבודת קודש בלזהות. אבל הדברים האלה לוקח mm. זמן כן. קצר מאוד. אני חייבת לומר שברמה המקצועית, גם במקרים euh, אחרים של, של פגיעה מינית, euh, בהרבה מקרים לא מזהים שום דבר. ואני חייבת לשאול שאלה בעניין הזה, שלומי. אם מה ש... אתה, שצפית בעשרת הזוועות, וראית מה החמאס עשה בשביל העשירי, אתה באמת חושב שצריך הוכחות מדעיות פורנזיות?
0: לא. <s> לא, אני אגיד, לך, אני אגיד לך דילמה, שאני דיברתי עם הרבה פלסטינים. לקח לי דרך אגב, אני גם סיפרתי את זה, לקח לי המון זמן לרצות בכלל לדבר איתם, כי למרות שיש לי המון חברים שם מהתקופה שעבדתי בעזה. ודבר אחד לא היה ברור לי, אני חושב שדיברתי עם זה בשיחה שהייתה לי כאן עם לוסי יאריש, שהרבה פלסטינים וגם מוסלמים, ערבים מוסלמים מישראל, שאמרו אנחנו מאמינים שהיה רצח, אנחנו מאמינים שהייתה שרפת תינוקות, אנחנו מאמינים שהיה אקסקיושן שהוציאו להורג. קשה לנו להאמין על אונס, כי זה משהו שהוא נתפס בעיניהם כמשהו שהוא לא, לא ברור. אני לא רוצה להגיד לא מוסרי, כי כמובן לא מוסרי גם להרוג. והם מסרבים להאמין כי זה סוג של הדחקה. ו, ויש לי חבר, בעזה, שאומר לי, אין לכם הוכחות על אונס, תראו לי ואנחנו נאמין. כי, כי הכל אנחנו מאמינים, כי הכל מאמינים, כי יש תמונות של גופות. למה אתם אומרים אונס? כי אונס זה סוג של... אני אומר מה שהם אומרים, זה כמו... שכאילו, אתם מנסים להשפיל אותנו, להגדיל עוד יותר. ולכן אני אומר שאולי כן היה צריך. את יודעת מה, לארגוני אנשים בעולם, הנה היה אונס. אני ראיתי סרטון אונס. אני לא רציתי לראות סרטונים, אני לא רציתי לראות סרטונים בכלל. יום אחד הגיע אליי מישהו ש... להתקין אצלי מקלחון בבית, ממש בתחילת המלחמה, ו, וסיפר לי שמוחמד דף עבד אצל אבא שלו בקונדיטוריה באשדוד, שעוד היה פועל שהיה בא, וזה כאילו הדהים אותי. הוא אמר, הוא היה בן 17, הוא בא לעבוד אצל אבא שלי. אגב, זה רגיל, גם אסמאעיל עניה עבד בתור תייח בבאר שבע. ואז הוא אמר לי, אני חייב להראות לך משהו. ועוד לפני שהספקתי להגיד, איך להגיד, ג'ק רובינסון, הוא הראה לי סרטון שבאמצע הפסקתי אותו, אבל כן ראיתי. ואני, את שואלת אותי שאלה, האם היה צריך להוכיח? אני מבין שבאותו רגע לא חשבתם על זה, אבל אולי בדיעבד כן.
2: זה לא עניין שלא חשבנו, זה עניין של... שההוכחות לאונס מתקיימות ל... לימים בודדים. הבנתי. לאחר האירוע, זה לא כן. עניין שלא חשבנו, המכון לרפואה משפטית בין השאר
0: עוסק בתיעוד של פשעי מלחמה. כי גלעד ארדן אמר אז באו"ם שיש עדויות של נשים שנעשו עד כדי כך שנשבר האגן שלהם, שזה, רק לחשוב על המחשבה הזאת זה מחריד.
2: כן. אני הם, כן יודעת שבאמת, אמרתי לך מההתחלה שאני לא צפיתי בסרטונים, אבל, אבל אני כן יודעת שיש סרטונים שמוכיחים את זה. אינני יודעת אם בסרט, של הזוועות הארוך יש, אבל אני מבינה את הרצון להוכיח. אני אומרת שממילא הוכחות פורנזיות, אני מדברת ברמה המקצועיות, קשה, קשה לספק בגלל הכמות העצומה שהגיע. כן. ואני חייבת לומר דבר נוסף, שגם הוא בתחום העיסוק של אלימות מינית והתמודדות איתה, זה שהרבה פעמים נשים שנאנסו לא מספרות את זה.
0: כן.
2: לא מספרות את זה שנים, גם גברים, דרך אגב, לא מספרים את זה שנים אחרי שהאירוע קרה. אז הדבר הזה יכול להיות שאנחנו נגלה מתישהו בניצולות המסיבה, ובניצולות, או בניצולים במקומות אחרים, שיבואו ויגידו, כן, אני רוצה עכשיו לשתף. יש כל כך הרבה סיבות שאנשים שניצלו מהאירוע הזה של השביעי לעשירי לא משתפים. כרגע, בשלב הזה, הרצון שלהם להגן על הסובבים אותם, הרצון שלהם להתמודד עם הדברים בעצמם, ועוד ועוד. יכול מאוד להיות שבסוף נשמע את העדויות. אני יודעת לומר שהיו... לפחות מספר אנשים שסיפרו שניסו לאנוס אותם במסיבה, אבל הם הצליחו לנוס על נפשם וניצלו. אני מאמינה שהסרטונים, ש... או אחד הסרטונים שאתה צפית בהם, הם לא סתם, הם בוודאי לא מבוימים, בוודאי, בוודאי, לא מעלה על דעתי. אי אפשר לביין
0: דבר כזה, ממש לא.
2: לגמרי, ופשוט חצכו אותם אחר כך. כן. זה, זה העניין.
0: את מטפלת גם בחטופים שחוזרים. יש עדויות של אונס בשבי? ב...
2: Uh, אני אומר מאוד מאוד בכללי שיש עדויות uh, לאלימות מינית. הנושא הזה של אלימות מינית הוא רגיש מאוד לכולנו, לכולנו. אבל אני בסוף בתפקידי, אמרתי לך, חושבת תמיד על המטופלים, כן. ואני מבקשת ממך לא, לא לפרט, לשחק. כי, לא כי... בסוף אני לא רוצה לפגוע, ולו במטופל או מטופלת אחת שיאזינו לשידור שלנו, לשיחה הזו. ויגידו, כן, מישהו אמר ושיתף במה שאני עברתי. לא רוצה שזה יקרה. די לו במה שהוא עבר.
0: דוקטור אגר מזרחי, את יודעת, להרבה אנשים אנחנו נוהגים להגיד היום גיבורים. גם את גיבורה, באמת. את גיבורה אמיתית. תודה. ותודה שבאת אלינו, ובאמת זאת הייתה שיחה מאוד חשובה. ואם הקשיתי עלייך, אז אני ממש מתנצל.
2: זה בסדר, זה הדדי, ניאורא.
0: נסיים באיזה משהו אופטימי? הרבה פעמים מבקשים ממני משהו אופטימי.
2: אני אשמח מאוד.
0: אני הייתי עשר שנים בארה״ב, ונחשפתי למערכת הבריאות האמריקאית. ורק שם ידעתי להעריך את מערכת הבריאות הישראלית. שזו מערכת בריאות נפלאה, עם כל הטרוניות והביקורת שיש לנו הרבה פעמים. ואני חושב שהגדולה של מערכת הבריאות הישראלית התגלתה עכשיו. אז גם אני רוצה להגיד לכם, תודה.
2: כן, מערכת הבריאות, אתה יודע, זה מין מילה נורא טכנית, אבל בסוף מערכת הבריאות זה אנשים. כן. וזה באמת גדולתם של רבים, 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 אתה יודע. אנחנו רק... סיימנו את חנוכה, והאנלוגיה שעולה לי בראש היא נר קטן, בסופו של דבר. Okay. זה הרבה נרות, והם מביאים באמת אור גדול. זו מערכת שבאמת מדינת ישראל ראוי לה שתתגאה בה.
0: תודה רבה.